0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事，我们来讲一讲十二年前。在美国发生过的一起离奇失踪案件。故事名称：诡异的杰米森全家失踪案。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。2009年的美国奥克拉荷马州发生了一件离奇的怪事当地的一户名叫杰米森的一家三口在荒野森林中弃车失踪了。原本以为这只是一起简单且普通的失踪案，但随着案件的深入调查，警方却发现这起案件有着许多的诡异线索：集装箱上的神秘文字，车中发现了长达11页的信，监控中犹如中邪般的怪异行为。以及邻居所描述的一些奇怪现象，都让这起案件变得不寻常起来。有的线索指向了迷路，有的线索指向了自杀，有的线索还指向了邪教，甚至有的线索还指向了一些神秘的东西。因为在事发前，家里的其他成员还说他们被一些灵异的事件困扰着。今天，我们就一起来看看。这起杰米森一家失踪案的整个过程。首先，我们先来看看失踪三人的关系：爸爸包比·杰米森， 44岁；妈妈小玲·杰米森， 40岁。两人有着一个十分可爱的女儿麦德森·杰米森，事发时16岁，而且家里还养了一只小狗。一家人住在一个名叫欧弗拉的湖边。在他们一家失踪前。他们一直想要搬离这个地方，在后面我会讲到他们为什么想要搬离。包比和小玲正在考虑购买一块供他们居住的土地，于是爸爸包比就在网上查到了一块土地出售的信息。这块地在欧弗拉湖往南48公里左右的一个叫做红橡木的附近，这红橡木就在一个名叫帕诺拉的森林里面。这意味着。一家人要穿过这片森林前往该区域。他们买的土地就在这个山区里，并且还是一块荒地，附近一点人类建筑都没有，完完全全就是一块未经开发的地区。那么他们过去了住在哪里呢？于是包庇和小玲就想了一个法子，他们购买了一个大型的集装箱，准备将这个集装箱搬到野外，一家人将住在这个大柜子里。集装箱他们早就已经买好了，一直都放在自家湖边的院子里，并且上面还画了奇奇怪怪的文字。等一下我会在后面详细讲到。2009年10月7日，杰米森一家人第一次开车上山去看那块地，但一家人刚进山不久后就迷路了。有一位当地人还说，他们曾经向他问路，他说当时只看到车子里的一家三口，而且精神状态也很好。不像是有什么困境的样子。当时的时间比较晚了，一家人向他问路后，就决定先不找了，先回家休息，等明天一早再过来。令所有人都没想到的是，这竟然是杰米森一家最后的目击证词了。第二天一大早，杰米森一家人再次开车进入森林。这一次进山，谁也没有注意到他们，他们也没有跟别人说。从此。一家三口就像谜一样失踪在了帕诺拉山里。2009年10月16日下午3点左右，此时已经是杰米森一家最后一次进山的8天之后，有一个在这座山上打猎的猎人在路边发现了一辆似乎被遗弃的皮卡车，而且猎人发现这辆皮卡车不止一次了。前几天的时候，他就发现这辆车已经在这里了。他也没有很在意，以为只是别人暂时停在这里的。但过了好几天后，猎人发现这辆车居然还在这里。上前查看后，发现里面还躺着一只奄奄一息的小狗。看样子，这只小狗已经被关了一周了，一直没吃没喝，但还是有着一些呼吸，还是活着的。猎人试图拉开车门，但车门是上了锁的。于是猎人立马就向当地的警局报了案。闻讯而来的警方打碎了车窗，救出了小狗。随后经过调查，发现这辆车就是杰米森一家的皮卡车。警方了解到，杰米森一家已经一周不见人影了，于是立马就对这辆皮卡车进行了详细的搜索，在车里发现了鲍比和小玲的手机、钱包和 GPS， 还有一些外套。在皮卡车驾驶室的下面。发现了被银行袋子装着的 32,000 美元的现金，车子里并没有发生打斗过的痕迹，而且狗还一直被关在车里。这些迹象都像是杰米森一家只是短暂的离开了。警方一开始怀疑他们可能在树林里迷路了，或者是被什么野兽袭击了，导致了他们一家三人无法回到车里。杰米森一家性格极其孤僻，喜欢独来独往，几乎是没有什么朋友。而且他们之前也有过一家人出门很久，但没有和家里任何人联系的情况。并且女儿就读的学校，在包比和小玲决定搬家出去山里居住的时候，就提交了退学申请。这导致他们一家失踪一周后都没有人来报警。警方还是发现皮卡车后，才知道他们已经很久不见其人了。于是，警方开始了一次大规模的搜索行动。另外，参加搜寻的还有几百名志愿者，以及13只搜救犬，还有无人机和直升机。技术人员开始对留在车里的 GPS 进行查询，发现杰米森一家来这之前还去过另外一个山头。技术人员在手机里找到了一张在一处山中拍摄的女儿的照片。警方立马也就赶到了那座山头，并且发现了一家人滞留的痕迹。在地上有着他们一家人的脚印，顺着这些脚印，警方又找到了手机里那张女儿照片拍摄的位置。从拍摄时间来看，就是他们一家刚进山的那天。而警方在和手机里另外一些女儿的照片对比之后，觉得山中拍的这张女儿的照片，她的表情似乎并不自然。对比来看，这些女儿拍照时都是很开心的。但山中这张照片看起来并不开心，而且杰米森一家的其他家人还说，这位给杰米森女儿拍照的人肯定不是包比或者小玲，似乎这张照片是在女儿不知情的情况下拍摄的。那么其中到底有没有第三人呢？按照现场的一些脚印来看，看不出有几个人，但可以推算，杰米森一家在这里滞留了大概15到20分钟。这里的线索也就止步于此了。回到发现皮卡车的地方，前当地警长在纪录片中说道：“这辆车看上去像是被什么人给拦停下来的，然后迫使他们离开车子。而且这个人他们还可能认识。还说不管怎么来看，都不像是下车闲逛和迷路，而且不会无缘无故的把狗留在车上。从皮卡车的位置来看。”杰米森一家先应该是从这条路走到了尽头，尽头是一条断头路，那里是一片空地。显然他们又走错了路线，然后掉头往回走的时候，被不知名的原因搞得停车离开。而后，调查人员在那条路尽头的空地上，注意到了有一辆报废的汽车残骸，那报废汽车残骸上面布满了密密麻麻的弹孔，以及一些奇奇怪怪的涂鸦和犹如诅咒一般的文字。而且值得注意的地方是，这辆车上的涂鸦有一块地方与其他涂鸦的字样不一样，那一块的字样跟其他地方有着明显的区别。在经过小玲的好友辨认后，说道：“这很有可能是小玲喷上去的。”在开头的时候我说过，杰米森一家买的集装箱上被喷了奇奇怪怪的文字，而这些文字与汽车残骸上的字样比较相似。至此，这里的线索也似乎陷入了僵局。就在这时，警方又在车上找到了一封让人细思极恐的信件。信件里一共有11页，而且内容更是让人看了头皮发麻。这封信是小玲写的，上面写着密密麻麻的对丈夫包庇的不满和愤怒。于是，警方又对这段时间内杰米森夫妇的关系进行调查。发现两人的确感情有些紧张。2003年，包比出了一场车祸，从此留下了后遗症。只要站立行走时间稍微长一会儿，背部就会钻心般的疼痛，有时候起床都很困难。但包比并没有得到任何补偿，诉讼案也久久没有结果。这件事情对正值壮年的包比打击很大，而妻子小玲也过得不好，常年被精神疾病困扰。在其医院检查后，被诊断出有躁郁症，平常暴躁易怒，也很容易抑郁，整个人会在暴躁和抑郁之间不断交替，非常影响工作和生活。而且更为让他伤心的是，在2007年的时候，他最疼爱的亲妹妹在一次意外中死亡，这对小玲的打击更大，两人都没法正常的上班工作，只能依靠救助金进行生活。那这些压力是不是导致这起失踪案的原因呢？而且在杰米森一家的其他家人赶来后，发现包比的手枪不见了。包比有一把手枪，平时都是放在车子的手套箱内，但是在皮卡车上，家人们并没有找到手枪。于是大家回到了杰米森一家的家里面寻找，但把整个屋子都翻了个遍，还是没有找到手枪。警方推测。应该是他们把枪带下了车。至于是谁拿着枪，警方开始推测是妻子小玲，导致了一起自杀性的凶杀案。因为从信上来看，的确很有可能是这样。而且在家中和车里都发现了治疗小玲精神疾病的药物，这些药物还剩下很多，小玲应该没有按照医生的嘱咐定时用药。在失踪案发之前，杰米森一家就一直在说。他们被一些灵异事件困扰着。警方从一位神父那里了解到，包比在失踪前几个星期询问过神父驱邪的方法。杰米森一家说，自己的房子最近一直被一些死者的灵魂骚扰。小林还说，自己的女儿还经常会与这些灵魂说话，并且丈夫包比也曾经看到过这些不明不白的东西出现在自家楼顶上。于是，包比就询问了神父有没有什么东西可以杀死这些灵魂。小玲的老母亲也说，小玲曾经跟他说过他的房子闹鬼之类的事情，但是旁人都不当一回事毕竟这也太玄乎了。小玲一直觉得他们家是建立在了印第安人的墓地上。杰米森一家的地址原先居住着一支印第安人部落，而那个部落的名字就叫欧弗拉。而且小玲自己还有部分印第安人血统。警方在家里发现了小玲留下的纸条，上面写着一些用来驱散恶魔的咒语。那么这个集装箱上的一些奇怪符号，很有可能也是这个目的。其中一条里面提到了有三只猫咪被杀，还提到了女巫不喜欢黑猫死。好友推测，小玲之所以写这个，是因为小玲之前养的黑猫死掉了。最初是怀疑有人给猫下了毒，于是写下了这些东西来警告周围的邻居。由于小玲的这些神经质的行为，让杰米森一家觉得搬去山里住才是最好的方式。除了杰米森一家说自己房子闹鬼以外，警方还在他们家的监控视频中看到了十分诡异的情景。监控是装在院子里的，拍摄时间位于失踪当天的早上。由于网上没有完整版，只有很短的几层画面，这里给大家简单的讲述一下。从监控画面中，我们可以看到两个人来来回回的在车上搬东西。警方的描述说，他们的行为举止十分怪异，他们两人给人的感觉就像是在梦游，将东西搬到车上，然后再从车上搬到家里。这个行为令所有人不解。一会儿搬出去，一会儿搬进来，来来回回几十趟，看监控的众人都浑身发冷，所有人都觉得这起失踪案实在是太过玄乎了。在来来回回之中，两人还始终都没有任何的交流，就像是中邪了一般，机械般的运作着。研究有毒物品类学家观看完视频后说：“这很有可能是他们服用了某种兴奋剂。”在当地，那些非法药物的交易很猖獗，甚至在杰米森一家失踪的山里就有着制造这些物质的基地。那么从这里，警方就推测，是不是杰米森一家因为经济上的窘境，从而进山做非法的事情？而房屋闹鬼事件，是不是他们为了掩人耳目所编造出来的故事呢？好让别人觉得他们去山中是合情合理的。事情，在车中发现的几万美金，是不是非法得来的呢？但杰米森的其他家人们立马反驳了这个推测，他们坚称杰米森夫妇两人绝对不会吸入其他药物，只会用一些医院用的处方药，而这些处方药中也有些可以让人精神恍惚。上面我们说了，杰米森一家院子外有个监控，令人没想到的是，这个监控竟然是用来监视包比的父亲的。在失踪案发生的六个月前，包比去法院起诉了自己的父亲。他说，他的父亲曾经两次威胁包比要杀死他们全家，而且还说自己的父亲在2008年11月份的时候曾经开车撞过他，而且周围还流传着一些流言蜚语，说包比的父亲做了一些肮脏的非法勾当，甚至还和当地的地下黑帮有关系。包比的妈妈也因为他的脾气暴躁与他离了婚，而这套监控就是为了防止包比的父亲有什么过激的行为所安装的。根据警方的进一步深入调查，发现包比从很早的时候就与父亲关系不好。不过这些都已经不太重要了，因为在杰米森一家失踪后的两个月后，包比的父亲就因为身患绝症死掉了，这条线索也就断了。但更离奇的线索还在后面。就在失踪案发生后的几个月内，小玲的那个好友称他们收到了一名匿名妇女的惊天爆料。而爆料出来的消息更是恐怖如斯。消息里面说，有一个名叫“联合白色骑士”的宗教组织，他们有一本“阎王本”，上面记录的是组织认为会给他们带来麻烦的人的名字。而包比和小玲两个人的名字就在这个宗教组织的“阎王本”里。更加让人细思极恐的是，里面还写了一些其他已经失踪人的名字。警方在杰米森家中确实找到了一本撒旦圣经，但这不足以说明杰米森与邪教的联系。到底是为什么邪教会觉得他们两个人会有威胁呢？就在警方不断查找新线索的时候，发现了一个很有嫌疑的人。杰米森一家失踪几个月前，夫妇俩收留了一个寄宿者，平时帮着夫妇两人干些体力活，但之后发生了一件事让小玲十分愤怒。甚至直接拿枪把他赶跑了，因为这个寄宿者当面表示自己是白人至上主义者，而当知道小玲有印第安血统时，直接当面扬言说要杀掉非纯种血统的白人。于是小玲十分震怒，直接拿枪把他赶了出去。警方觉得这个人有很大的嫌疑，于是把他找到了，但没想到的是，这个人居然有着完美的不在场证明，于是只能释放。几个月下来，现在所有的线索能找到的，警方都尽力了，但这起失踪案还是没有任何头绪，所有的线索都指向了不同的方向，而搜救工作也被迫停止。森林里杂草丛生，特别容易隐藏，这起案件就这样不了了之了。不过，就在杰米森一家失踪了四年后，事情出现了转机，有猎人在这片森林打猎的时候。发现了人类的遗骸，两个大人遗骸，一个小孩遗骸，面部朝下，腐烂非常严重。三具遗骸并没有刻意的掩埋，警方立马开始对遗骸进行 DNA 检测。在经过十个月的检测后，终于确定，这就是失踪了四年之久的杰米森一家三口。遗骸的发现地离着皮卡车并不远，有着 4.3 公里，但这是在森林之中。森林中比任何地方都要难走。警方经过计算，从皮卡那里走到这里可能需要一到两个小时。那么他们为什么要走到这里来呢？包比的背不好，走一会儿就会疼痛，更何况还带着一个六岁的女儿。成年人走这一趟都够累的了，别说孩子了。那到底是什么让他们走到了这里来？或者说是什么迫使他们走到了这里来了？非常遗憾的是。法医无法对三人的死因做出判断，因为腐化实在是太严重了。值得一提的是，法医在包比的后脑勺发现了一个大洞，但也无法确定是什么原因造成的。因为森林野兽众多，遗骸上有很多被啃咬的痕迹，现场也没有发现包比的手枪，所以说无法判断他们是死于谋杀还是自杀，还是说被野兽袭击，更或者是说发生了什么意外。他们在下车的时候什么都没有带，手机和外套都还留在了车上。他们是不是迷路了？然后晚上天气下降，冻死在这里？种种猜想，最后也没有办法得到验证。这起案件也成了一起扑朔迷离的无头案。最后还是提醒大家，外出游玩一定要注意安全啊！